0: Болюсы Хуато придется блин, я так
1: давно это словосочетание не слышу.
0: Вот, я тоже недавно вспомнил. Вот, знаете, память человеческая, она абсолютно удивительна, потому что ты вот какое-нибудь дерьмо всякое, вот, ты помнишь, типа, Болюса Хуато.
1: Да, или телефон Мастер Эден, сеть стоматологии
0: 274-1001. Да-да-да, или номера телефонов бывших девушек, что угодно, но если информация тебе нужна твой мозг откажется ее не то, что воспроизводить, запоминать изначально.
1: Покупайте мозги.
0: Да. Они вам не пригодятся.
1: Покупайте
0: оперативную память, которая будет хоть временно что-то как-то сохранять. Я не знаю, может быть, действительно память человеческая настолько избирательна, она даже на музыку как-то в последнее время стала очень странно реагировать. Потому что есть вещи, которые ты вот... У меня есть один из любимых альбомов, ну не такой, что прям топ-10, но любимый, который я частенько переслушивал, и... Я помнил мелодические ходы в этих песнях. Там что в припевах поется, но я никогда не мог запомнить название песен. Бывает. Там вот 10 песен, и я вообще не помню их название.
1: Ой, это как у меня одну из любимых групп. Я э, не мог... Я, я до сих пор... Нет, сейчас-то я запомнил. Короче, я очень долго не мог запомнить, как она называется. Так. А, еще одну я тоже не мог Вспомните, короче, я себе Ну, у меня есть какие-то ассоциации, да, там ну, С обложками, ну, ну, ну. там, типа с, Вроде как страной происхождения И, короче, когда я в итоге находил Эти группы спустя миллион Лет поисков, снова так. Я в телеге у себя делаю Просто облако тегов такое По которому можно искать Там, типа, оранжевый Группа, синтепоп
0: Мнемотехники Бумер и сабиризм были <ith> технику. <evaluate>. Eh> Это как я слышал, что есть такой хороший способ что-либо запоминать. Нужно придумывать какую-то вымышленную историю, связанную там с каким-то делом, явлением, чем-то еще. Нужно просто его вписать в контекст какой-то истории, проговорить ее в голове, и тогда, возможно, она у тебя отложится и запомнится. Но вот что касается группы Бранденбург, которую я очень сильно люблю, и треки с альбома The Foreign я до сих пор иной раз не могу отличить. Именно по названию, то есть треки я могу сами по себе отличить, я помню, что в них происходит, но название треков где-то помню, где-то не помню, вот, но вот один альбом группы, да я даже название ее, прикиньте, не помню... Но я очень люблю это альбом, я его слушаю, да и не могу вообще запомнить, что там вообще, я даже обложку очень смотно себя представляю.
1: Здорово, чуваки, с вами 63-й выпуск подкаста годной попсы», а что мы сегодня с вами делаем? Вы об этом, естественно, знаете, мы обсуждаем главные новинки музыкальной, мировой и русской индустрии. Что вышло, что не вышло, что будет, чего не было. Что вам слушать? Вы же наверняка ничего не слушаете А если слушаете, то разбавите чем-нибудь интересным Наверняка же вы не знаете обо всем, о чем мы сегодня расскажем
0: Скорее всего, потому что едва ли найдется такой подкаст, который возьмет и перероет для вас все Абсолютно все новинки музыкальной индустрии и Не преувеличение Вообще абсолютно, да И донесет их до вас А чтобы вы не терялись в пространстве И не ошибались с выбором того, что вы будете слушать на следующей неделе Мы советуем вам подписаться на нас на многочисленных платформах Откуда вы можете услышать наш крик Это канал в Телеграме, сообщество ВКонтакте Слушайте наш подкаст на всех возможных платформах Включая звуковое облако Можно было бы слушать на гиперзвуковом облаке Но, к сожалению, пока такое недоступно ни нам, ни вам Но мы над этим работаем
1: ну что ж, а сегодня в выпуске Меняем лампочки вместе с Леонидом Агутиным Ловим бабочек махагонов
0: вместе с Владимиром Кузьминым Купаемся в океане вместе с Анитой Цой Едем в магазин Вишенку за фирменным техасским яблочным пирогом
1: Охотимся на Годзиллу вместе с Верониками И Кура Ну что, начинаем с самой нормальной музыки Вот, то есть с то есть... русской эстрады а, Естественно, впрочем, сейчас будет обычно. гигантский блок для всех любителей, я уверен, что среди вас много таких, ну, как минимум, кор, аудитория наша точно. Mm -hmm. Такая и знает, и уважает наших э э заслуженных артистов, самых разных мастей, ветеранов и так далее. Не только на День Победы, а круглогодично. Mm -hmm. Именно поэтому мы сейчас будем обозревать, обсуждать и оценивать, Пятнадцатый альбом Леонида Агутина.
0: Многие а, столько не живут, я хочу сказать. Да. Да. Мы тут удивляемся тому, что Гарри Ньюман записывает 614 альбом в своей карьере. Но а поверьте, и у нас есть люди, которые могут позволить себе не прекращать выпадать из поля зрения в, э, в мире современной русской музыки и выпускать уже пятнадцатый по счету альбом. Альбом
1: называется «Включите свет». Вот, и мы настоятельно рекомендуем вам прямо сейчас включить свет, чтобы во всех красках и со всеми плюсами и минусами рассмотреть его. То есть не нужно в темноте этот альбом слушать, потому что может еще испугаетесь. Там, знаю, там что есть чего пугаться, спойлер. Есть,
0: кстати, определенные слушатели, которые слушают наш подкаст именно с выключенным светом, потому mm -hmm. что спят.
1: Ну да, есть такие. Да. В принципе, Агутин, это у него интересный статус. Среди, так скажем, молодой аудитории, потому что ну, у него нет статуса какого-нибудь там Киркорова, например, да. То есть он такой условно более уважаемый эстрадник. Вот. То есть у него какой-то такой статус не незашкварного эстрадника. Назовем ну, это да. так. То есть он такой более уважаемый молодой аудитории, которая даже может не слушает обычно что-то подобное. Uh, это интересно, и добился он этого, мне кажется, во многом, потому что у него все-таки свой стиль есть, фирменный, ну, то есть понятно, что, если, что это за стиль, это, естественно, всякие около-латиноамериканские мотивы, вплетенные в русскую поп-традицию, назовем это так, вот, хотя, конечно, у него было песен полно и которые не, не укладывались никак. В эту традицию, но все-таки вот он в, в народной памяти, естественно, остался Как Хоп Хейл Лалей и, и так далее Вот, это прикольно Что несмотря на все То, что он там всякие зашкварные Политические вещи делал Вот, он все равно Остался в народной Глыбых, памяти эдакой. Именно не зашкварным, Да, назовем ну это да. так, артистом ну и что же на новом альбоме «Включите свет» мы слышим? В принципе, типичный Агутин Кор. Потому что большинство песен на нем — это именно что вот это вот вся его любимая латиноамериканщина, естественно, в самых своих разных формах. То есть это не просто там, как у Селены Гомес, той же на Ревеласионе на последнем ее альбоме. А, то есть там не то, что вот сейчас принято в мейнстриме латиноамериканском исполнять. То есть не реггетон и не вот это вот все, а вот эти типичные гитарные переливы, там где-то mm -hmm. боссановые, какие-то карибские мотивы, туда-сюда. Я не настолько хорошо разбираюсь в этих жанрах, чтобы как-то в деталях рассуждать. Но факт в том, что однообразно он не слушается. Вот что я хотел сказать. И... Он вообще слушается очень богато, вот что я могу тоже рассказать, потому что прям слышится, как... А, в какой студии ее записывали?
0: В студии... Салам?
1: Да, студия Салам, студия
0: салам город, город Тверь.
1: Всем моим братьям салам, так сказать. Салам пополам. Да, и всем салями. То есть слышно, что в городе Тверь нынче умеют Делать качественный звук То есть там, естественно, нет никакой Музыкальной революции Звуковой, звукорежиссерской и так далее То есть это просто такой Качественный, что в английском называется Adult-oriented rock Но не в том смысле, как AOR Какая-нибудь какая группа Азия или Европа да, То есть mm -hmm. такой вот стадионный рок А в том смысле, что Это такой вот именно музыка для Состоявшихся Ну, не совсем состоявшихся Людей, которым уже за сколько-то там, сами определите, за сколько вам. Вот. То есть это никогда не будет слушать молодежь, ни 10, ни 20, и даже, скорее всего, не 30 лет. Это будут слушать только люди, которые уже мудрены опытом, которые, уже, которые не хотят от музыки, в принципе, ничего нового. Но хотят просто нормальную, качественную, такой поп-рок вот, с легкими, приятными мотивами Вот, я вообще Небольшой любитель Вот этого ферменного, агутинского жанра То есть мне, естественно, нравятся у него там хиты основные Все дела, это все, ну, очевидно, да Вот, но вот так вот, чтобы Просто так послушать его музыку Ну, это, это мимо меня скорее но этот альбом я В принципе с удовольствием послушал, потому что Видно, что человек делал Все с любовью Что людей он нанял Профессиональных всех что он сам профессионал, сам музыку писал, там, чуть ли не для всех песен, вот, и все сделано очень классно. Да, хитов нет, э, по крайней мере, на первый взгляд, мне кажется, что таких вот прям вот, чтобы сразу тебя в сердце поразило, и чтобы ты прям запомнил сразу, скорее нет.
0: Ну, скорее нет. Хотя, нет, хотя а, а,
1: один, один, я скажу, который выбивается вообще из всего этого, это песня в 90-х Это фит с отпетыми от, от мошенник. мошенниками Который да. выходил еще два года назад Вот И тогда я к нему отнес Ну так Средненько Хорошо,
0: <свят> как вы тогда относитесь К их предыдущей работе совместной Про границу
1: <свят> Да, вот эта песня мне очень не нравилась Потому что на тот момент Это какой у нас год? 2003-2002
0: Ну да, порядка того
1: вот, это время, когда русская армия переживала не лучшие времена, и когда государство активно взялось за пропаганду ее, то есть когда сериал «Солдаты» начал сниматься, когда вот эта песня вышла в том числе, mm -hmm. когда постепенно реформы в армии начались, когда, когда тогда же, по-моему, примерно, или даже чуть раньше, на... На, ну, вместо двухгодичного срока армейского перешли на сначала полуторагодичный, потом многодичный. А, вот. И поэтому, конечно, эта песня это просто пропаганда чистой воды. Вот. Ну, на мой взгляд, я не, я не утверждаю, что она была сделана на бюджетные деньги, но шанс, что вот отпетые мошенники и Агусин решили: Вот а давайте напишем про то, как классно в армии. Мне кажется, что шанс, что они все решили сделать
0: это сами с нуля, минимален. Я сейчас подумал, что должен выйти такой альбом песен, в которых исполнители бу будут воспевать те вещи, которые мы... Боимся вспоминать, например Как классно было в школе, например О, таких полно Или как классно Корни, было в про там пела. учиться Например, Ладно, про Шарагу, в институте песен... да, Пишите или... в
1: комментариях песни про Шарогу. Да,
0: песни про тюрьму Как классно было в тюрьме, Ну, про, про это тоже хватает, знаете, это отдельный жанр у нас есть такой. Нужно, чтобы просто был один альбом Который соберет в себе вот эти это все максимальные Все Просто как все было...
1: посттравматические
0: синдромы да, в, как в одном альбоме в первых отношениях как В 2020 году в 2020 году, как классно, первая работа твоя прошла. Да. Или практика, твоя первая, производственная. Да. Да. Какой первый
1: секс был хороший?
0: Ой, да. Надеюсь, мы услышим что-то подобное от Оливии Родрига когда-нибудь. Особенно, что касается первого секса. Ну, вообще, по хорошему счету не то чтобы... Единственная песня, которая сильно выбивается, это только фит с ответными мошенниками. Например, песня, которую они записали фитом с uh, Джимми Розенбергом, с гитаристом, который играет в жанре мануш вы знали что вообще есть такой жанр да да конечно игры.
1: это известно это соединение ц... ну скажем так цыганских мотивов вот. и э, джаза и, вот. и сказать... самый, ну, про... самый uh -huh. известный исполнитель по-моему он относится к этому жанру если я не ошибаюсь если я ошибаюсь извините Джанга Рейнхард вот ну в принципе один из самых известных э, в принципе джазовых гитаристов и вот он как раз ну он цыганского происхождения и вот поэтому
0: вот я хочу что вот эта песня например как раз как мне кажется больше Выделяется, потому что в ней есть Больше вот это вот Какой-то вот именно что-то цыганщины И чрезмерной гитарности Которой я давненько не слышал У Агутина Потому что, допустим, Лавида Космополита, предыдущий альбом Он все-таки был достаточно грузный Хотя, и кажется, что он Там вообще-то
1: Элди Миола был Еще кто-то известный гитарист там какой-то был, забыл Там он вообще на гитарах был Он был больше такой
0: прям, больше гитарный Ну Вот И какая-то вот такая легкость гитарная и какой-то задор и юношество Я почувствовал вот в этой песне Вот в фите с Джимми Розенбергом Плюс есть, конечно же, фит С Анжеликой Варум Это тоже, классика, кстати. да Это Это классика. Без этого альбом без не этого, я, я думаю, что если в альбоме Агутина нет Фита с, Анжелик, с Анжеликой Варум То его можно просто как, вычеркнуть из дискограмма Как
1: наоборот тоже
0: как и наоборот. Потому что у Варум
1: на последнем альбоме, по-моему, был Сагутина
0: По-моему, да. Вот. И вот эти все вещи, вот эти маленькие пунктики, они достаточно очень привлекательны и несколько тебя отвлекают от всего вот этого, от вот этого, вот, как вы описали, состоятельной музыки. Это реально музыка состоятельных людей. То есть, ты слушаешь, я приехал после работы на машине. Я даже не езжу в автобусе. Я приехал на машине после работы. Меня дома ждет Такую муз... Красив... а, музыку да.
1: Агутин не слушают те, кто на общественном транспорте да, есть.
0: Да, ты приехал домой, тебя ждет красивая, но уже в возрасте жена, потому что вам уже будем mm -hmm. под 40. It'd больше бы даже. Да, наверное. вы оба за собой следите, mm -hmm. ты э, плотно вкусно ужинаешь, садишься в кресло, закуриваешь сигару, осуждаем курение сигар, вот, э, закуриваешь сосиску, там тогда... И сидишь так и просто и включил вот этот альбом: э, Включите свет. Ты, но только ты и не включил свет в комнате, ты его наоборот приглушил, зажег камин, покуриваешь сосиску. Тебе так классно в этот момент. Блин, вот это вот идеальное настроение, которое правда передается этим альбомом Ну да Как вы сказали, 30-летние не будут слушать этот альбом Но мы послушали И знаете, что самое главное? Мы вам рекомендуем его послушать Даже да. если вам вдруг 20-10 Мы просто хотим, чтобы вы знали, что вас ждет в жизни Когда перевалит вот этот 40-летний рубеж да. да.
1: Вот, а я сказал, что вот эту песню в 90-х я недооценил. В 90-х, когда я ее слушал,
0: сразу вид, на 90-го года рождения Новый
1: фит с ответами мошенниками я сначала не оценил, но потом я себя поймал на мысли, что я ее напеваю. Ну вот, когда альбом переслушал полноценно, вот. И все-таки, да, припев, как минимум, им удалось сделать классным по мелодии. Вот. насчет смысла, опять же,
0: можно с Можно поспорить. столько копий переломать, да, потому что вот это вот в последнее время тенденция по текстовому э романтизированию 90-х, как это, например, было у отпетых мошенников с Агутиным, или как это было у Костюшкина, например. Да. Вот. Я думаю, ну, как-то они все... Ну, как и у Димы Белана на части в белых розах, тоже он частично, ну... все-таки 90-е он там затрагивает. Ну, отчасти,
1: То, да, часть. То, что
0: указывая в тексте странные танцы, он сразу же касается технологии, а технологии... Ну, у, у него там 90.
1: совсем мифологизированные 90-е, да -да -да -да. которые вот там, вот. где смешаны, по факту, 80-е. Вот, и я про себя такой
0: думаю, ну как-то это смотрится очень чуждо, Как-то нелепо. Но припев классный.
1: Ну, суть в том, да. короче, в песне, что, типа, говорят, не просто было в 90-х, как там и поется, вот. Mm -hmm. но, но, типа, Агутин и Мошенники ничего, кроме любви... Не запомнили Да, вот. не питают Нет, кроме любви, в смысле, что они помнят только любовь а -а -а. Вот. Но это, правда, да, можно по-разному интерпретировать Типа, что любовь они помнят в плане, ну, каких-то отношений тогдашних mm -hmm. Или любви к эпохе, ну, хрен знает Ну, вот. Но, в общем, сами думайте, насколько это соответствует вашему ну, мироощущению. вот И что я еще хотел сказать, что я недооценил Это за главную песню включить свет» Потому что, когда я ее отдельно послушал Она выходила во время разгара пандемии Год назад примерно И она была Мне тогда показалось Просто очередным воем на тему Нету концертов Где же люди Как же так случилось Включите свет, давайте петь Давайте вернемся К, новой, к старой жизни Но, когда я ее Включил в рамках альбома я внезапно, что нетипично для меня, послу... услышал текст, потому что меня зацепили в нем отдельные слова. И оказалось... Вы слушаете тексты? Внезапно, да? Mm -hmm. И оказалось, что нифига, эта песня не про какие концерты. Это гимн постапокалиптического межгалактического сопротивления. Так. Цитирую. «Я вас прошу, включите свет» над этой самой лучшей из живых планет. То есть, если она самая лучшая из живых планет, значит, есть... И худшая. еще есть худшая. Есть мертвые планеты. И есть еще другие живые планеты. Дальше. Важное тоже. Мы здесь одни. Другие там. Но их не видно нам. Не видно. Ведь вселенский мрак пока... Пусть будет так. Одна на всех плывет земля. Нас не знакомят с капитаном корабля. Что это?
0: Это стартрек.
1: Это реально, как будто какая-то произошла война масштабнейшая. И теперь вот они после последствия расхлебывают. И Агутин просит включить свет над землей, чтобы она снова ожила То есть она есть какая-то жизнь Но без света она не будет э, полноценно развиваться И он просит оживить ее И это кажется сначала так Все, понятно, да? Mm -hmm. Вроде очевидный смысл Но, если ехать дальше Там есть песни «Инопланетяне» Есть. Которая тоже, соответственно, тематикой нас возвращает в, в, в межгалактические просторы. И там есть такие строчки. Нас порой так в это небо тянет, мы с тобой как инопланетяне. Лишь умом так похожи на людей. И когда на небе черным звезды, мы летим пока еще не поздно, чтобы жить в мире солнечных теней. Я что-то вообще не понял. То есть а Гутин на самом деле не человек, он инопланетянин. И как же тогда это сочетается с первым текстом? То есть получается, что он из той расы пришельцев, который уничтожил Землю, или он сочувствует наоборот? Он из каких-то наших союзников э, из других вселенных.
0: Я бы не стал ему так слепо верить.
1: Возможно, он обманывает нас. То есть он да. сначала, ты говорит включите свет над самых живых планет. А может он, когда свет включат над, над Землей. Не-не-не-не-не, не не свет включат над Землей. А он такой, хоба, всех увидел. И давай бомбардировать Да, он инопланетянин. Мы летим, пока еще не поздно, чтобы жить в мире солнечных теней. Это такие э, мирные люди. Такие строчки не пишут. Так что этот альбом только э, 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 снаружи кажется чем-то таким мирным, тихим э, для состоятельных господ. Он вкроет в себе такие вещи, что, может быть, лучше о них и не задумываться. Но вы задумайтесь. Но... А мы продолжаем изучать музыку для состоятельных господ или для состоятельных инопланетян, я уж не знаю.
0: Это только для тех, кому уже возрастом больше 40 годов. Да, еще кажется.
1: больше, мы как бы повышаем ставки. Да. Вот, и на этот раз мы слушаем, не знаю, если честно, на какой по счету альбом, Владимира Кузьмина под названием «Махагон». Кузьмин выпускает по альбому в год. Вот что я вам могу сказать. И поэтому мы регулярно их обозреваем. По-моему, раньше у него такого не было, что он прям каждый год фигачил ну, по пластинке. Так,
0: примерно после 2001 года я за ним так особо пристально не слежу, но до этого момента альбомы выходили прям вот очень регулярно. И в 80-х, само собой, в 90-х прям очень много альбомов у него выходило. Потом у него, на ну, худой конец, у него, по-моему, в 10-х годах была трилогия «Рокер», Три альбома выпустил в одной трилогии. Че уж там, грехотайте таять. И он нормально себя чувствует. Вот. И после уже как бы Рокера, после там Эндорфинов и всего прочего, он продолжал каждый год, как мне кажется, стабильно что-то довыпускать. Иной раз мне кажется, что Владимир Борисовича ящик какой-то просто бездонный, в котором он хранит какое-то огромнейшее количество песен, которые он писал, 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 Есть писал такое, в стол, да? он не знал, куда их применить, что с ними делать. И сейчас он как будто бы обретает уже даже не второе дыхание, как мне кажется, потому что второе дыхание он обрел там примерно после того, как он с Пугачёвой разошелся. даже нет. Пугачёва — это второе дыхание, после было третье, и сейчас он уже отдыхает, открывает уже шестнадцатое дыхание, и... Поражает тем, насколько качественно он продолжает работать над своей собственной музыкой. Это да. Ну вот, Кузьмин,
1: кстати, к слову, уж вначале я сказал
0: про Гутина, да, что у него есть среди
1: ну, в обществе такой статус. Э не зашкварный, да? Ну да. Вот у Кузьмина в гораздо меньшей степени, ну то есть у него не то чтобы прям зашкварный статус, да? Как у Киркорова, да? Какого у него, у которого mm -hmm. прям совсем все вот. Но Кузьмин, он с молодежью не трется нигде, не пытается никогда молодиться там, в отличие от того же Агутина. Никаких фитов у него нет там, ну, по-моему, я не слышал у него никаких фитов с молодыми. То есть Кузьмин, он прям вот строго для возрастной аудитории.
0: Извините, что перебью. Наверное, единственная попытка молодиться была, когда диджей Грув сделал ремиксы на его. Это песне. Было -то 96, ну это когда было-то уже? 96-97 год. Давно. Да, 25 лет назад. Вот. Но это не столько зашкварный статус, сколько он просто продолжал работать для некоторой усредненной своей аудитории. Ну да, да. Да. Я
1: имею в виду, что в смысле вот когда скажешь там какому-нибудь молодому Владимир Кузьмин. Вот, ну, он, он. очень вряд ли будет что-то слушать, да и ассоциаций, ну, прям у совсем молодых, наверное, не будет. В отличие от того же Агутина, у которого все-таки как-то он больше в инфоповестке а, современный существует. А Кузьмин прям он варится вот в своем соку.
0: Да. Отдельно. И его песни стоят в кафе Дельфин. Передаем привет группе Лаванда. Да. Вот. Но! Несмотря на то, что Владимир Борисович регулярно что-то выпускает, у меня к этому альбому есть определенные в претензии.
1: Вы сначала про альбом расскажите. Э
0: -э -э что именно, про звук? Про наполнение? Ну, что это? Да? Что это вообще? Я
1: не думаю, что очень много кто из наших слушателей послушал предыдущий альбом, хотя я о нем и писал, и, по-моему, мы и говорили.
0: Мы... мы на подкасте об этом говорили, да. Владимир Борисович в своей очередной пластинке рубит такой традиционный, старорежимный ракешник такой батин для простого русского человека, как да. мне кажется. Он окутывает это вечными тематиками любви, страдания, разлука. И вот это вот все, Он не стареет в этих темах, так как он писал о них, что 40 лет назад, что вот в прошлом альбоме, что вот в нынешнем он абсолютно не теряет... Все женщины 40, 50, 60+, они, наверное, тайно в него влюблены, как мне кажется. Да кто-то, наверное, из 20-летних влюблен. Из 20-летних, потому что, в общем-то, я хочу сказать, что он весьма в неплохой физической форме. Я сейчас еще и подтяжку сделал лица, правда, который иной раз смотрится очень сильно крипово. Но эталонный, так сказать, мультиинструменталистский рок с любовным посылом — это вот вам к Владимиру Кузьмину. Практически на всех этапах его творчества, ну, там, за исключением 80-ми, когда он там чуть ли не в New Wave и постпанк ударялся, об этом можно тоже как-нибудь отдельно подробно рассказать.
1: Но вот если на предыдущем альбоме у него в текстах был такой какой-то пошловатый оттенок, потому был что там такой, у него да. ну, что-то и про постельные темы очень... Внезапно
0: активизировался. Ну, знаете, про постельные темы, ну точнее, про голых женщин, сидящих у окна, есть и здесь. Да,
1: но все-таки да. в меньшей степени. В там меньшей у него степени. были песни, я не помню, как точно, ну, типа а я секс-машина. Плохая ах.
0: репутация. вот, вот Всякие да. такие вещи, да.
1: Вот. А здесь все-таки, здесь. здесь у него какой-то, во-первых, там многие песни, они названы по каким-то ин индийским, индуистским Да-да-да-да, да, вот да, да. Он по
0: каким-то короче таким он ударился восточным тему. Тему. Да, там да. же еще есть песни про реинкарнацию вот, да. песня в которой один герой говорит другому что ты скоро умрешь и не пора ли тебе покинуть тело и я такой типа вот вы, Агутин... <смех> вы тут напряглись да, <смех> да. вот вы аготину тут это самое говорите что он это самое из других планет якобы засланец а владимир борисович все временем готовится умирать покинет тело и неизвестно в чем теле он окажется дальше <смех> вот а также про людей которые не едят телячьи стейки и котлеты там тоже да, про да, это да, есть. И это <свят> <свят> тоже немаловажный момент. А вообще, э, у меня вот как бы все хорошо, все качественно, все традиционно здорово, потому что он всегда тщательно в, от, просто вылизывает эти аранжировки. У, он, как обычно, блестяще играет, по-моему, на всех инструментах, которые ему можно только дать. Если ему дать батарею и э, палочку от суши, он и на нем может записать альбом на этой батарее, потому что он умеет. Но у меня есть ощущение того, что наблюдается все-таки некоторого рода музыкальная не то, что стагнация, а ну вот какая-то уже такая стабильность и коконовость. Ну да, так он... это уже сколько лет. -то? Да, но мне уже хочется, чтобы он, ну, не знаю, синточку, что ли, туда навалил. Не в 60 лет Хотя синты, синты на этом альбоме есть. Это Ночь. относится к последней трети альбома. Там прям синты есть. Как раз вот где развивается особенно вот эта вся эзотерическая. Составляющая, там и по звуку все-таки несколько более интересно. А еще абсолютно удивительно, на этой пластинке выглядит э, песня ⁇ Страсть ⁇ Вторая песня сначала, и это такой классический Кузьмин, который существовал на заре своей карьеры вот в начале 80-х когда он с динамиком писал вот эту огромную длинную программу куда там и Ливень входил и мама я попал в беду вот такой вот тяжелый грузный блюз такой прям ровно так как кузьмин должен был бы звучать в 80-м также он звучит здесь Удивительная песня. Я вот с начала альбома, когда я его включил, я на этой песне застрял. Я ее на репите прогнал раза два или три, потому что я не думал, что он так или иначе вернется к вот какому-то такому э, классическому своему исконному сцене, вот к такому вайбу. Это прям очень классно. Но дальше в остальном Рубилова, Рубилова, там когда ты вспомнишь обо мне, хорошая песня, тоже очень мощная. Ну и потом уже где-то примерно с трека шестого начинаются всякие вот эти вливания полной луны, Сатурна чуть ли не ретроградного Меркурия, вот. И здесь, в этом плане, я хочу сказать, э, вот если в плане музыки у меня есть определенного рода вопрос, не вопрос, не претензия, но, скажем так, это претензия, которая вытекает из какого-то уже устоявшегося положения дел, и я не знаю, имели я право пыхтеть вообще на все это, то в текстах, в текстах этот альбом, как мне показалось, на пару-тройку голов выше, чем предыдущий пару альбомов Кузьмина. Мне кажется, что он может писать обо всем. Не исключено, что у него есть тоже куча песен на каких-то темах, которые еще там не затрагиваются, или до которых мы не доросли, или которые еще рано открывать, потому что он знает тот же самый секрет, что я Агутин. Ага. Но просто он еще их не публикует и не пишет, и не выпускает. И это очень жалко, потому что текстовик, он крутой, конечно.
1: У меня претензия есть со стороны. Качество звука, о котором мы как раз говорили у Агутина. Потому что у Агутина звук сделан намного богаче. То есть у Кузьмина вроде как атмосфера вся есть. У него очень плотный, плотный звук.
0: Такая чуть ли не стена. Да, да.
1: вот, и, то есть который прямо вот ты ощущаешь всю эту атмосферу вечернего бара. Где томно для тебя играет Кузьмина, ты сидишь за барной стойкой, да? да, стойкой и попиваешь колу без сахара. Вот. Но вокал порой записан просто как говно. Потому что там просто там слышно, как хрипит. Есть, все. Так,
0: есть такое дело То есть,
1: возможно, конечно, это какая-то фишка, которую я не понимаю Но, извините, когда у тебя вокал записан грязно Когда у тебя, ну, буквально есть технические хрипы и огрехи Ну, у меня это несерьезно, мне кажется
0: Ты грязный пошлый Рогер. Ты должен делать именно так, как тебе велит твое внутреннее искомое вот состояние
1: Все остальное нормально записано Инструменты но... классно звучат вот, Но с голосом что-то какая-то беда
0: Да он даже по вокалу прекрасно вытягивает, хотя, например, мне вот Кузьмина в отдельных телепередачах очень тяжело слушать, потому что, то, правда, у него как-то пластика не особо хорошо на мышцы <сёк> лица подействовала, как мне кажется. Но в то же самое время, когда он поет, ты не ощущаешь вот этого какого-то недостатка, какой-то стянутости. Но то, что это. То, что вокал записан слегка грязно, это, конечно, может быть сил того, что вокал не писался на продюсерском центре или Леонида Гутина. Возможно,
1: да, ему стоит посоветовать э, в студию Салам в Твери. Да.
0: Но в остальном, говорю, альбом, ну, традиционный, Кузьмин последних. Наверное, 20 лет. Этого точно. Да. Уже как бы действительно, музыка, которая вот тоже устоявшаяся, она от нас никуда не денется. И не хотелось бы, чтобы она девалась. Но, честно, слово, вот... Я как бы послушал, получил определенного рода удовольствие. Какие-то там отдельные песни там, можно расхватать на цитаты внутренние, про себя их как мантру повторять. Но все равно внутреннее молодежное вот это состояние требует, чтобы если ты, ну хотя бы не зафитовался с молодежью, но чтобы ты попытался хоть как-то освежить звук. Потому да что... Нету, нет у него потребности, понимаете, потому вот зачем что, ему? Что, это потому делать? что вот первые 15 лет альбома можно было по звуку вообще различать очень, очень кардинально. Но это он
1: был молодой, это было время экспериментов, он себя искал, а сейчас ему вот зачем? Чтобы аудиторию распугать, новый он не обретет 100%. Ну, если обретет, то минимально какой-нибудь вспышка минимальная. Но просто
0: неужели возраст действительно сводит тебя к тому ощущению состоянию, когда тебе не хочется поэкспериментировать и сделать да. что-то новое? Да. Это Зачем, вы если
1: вы Делаете то, что вам нравится и, то, и у вас все получается И ничего Все идет хорошо
0: Но неужели это не приедается в какой-то момент
1: Ну, возраст, возраст Нет, понятно, что есть исключения, когда там Том Джонс записывает Что-то внезапное но мы не знаем обстоятельств. Может, он нас про этот альбом записал. Блин. А во-вторых, люди все-таки разные, даже в старости бывают. Вот. То есть у кого-то исчезает это чувство, а у кого-то не исчезает. Знаете, то, что Кузьмин, в принципе, что-то пишет, тем более так активно, по альбому в год.
0: Это да, это, уже заслуживает
1: характеризуется с хорошей стороны. Вот. ну просто есть люди, которые вот роком. Ну, вот этим звуком, да, таким вот конкретным, и вот этим потным, да. Они именно, именно что болеют и не видят, кроме него, вообще ничего. А уж с возрастом, мне кажется, это все просто усиливается в разы. Вот, поэтому. Я думаю, что просто ему это все ну, остальное не нужно. Он
0: же мультиинструменталист. Мне ну, кажется, валит что... и скрипочек, каких-то, как в Былые годы, побольше, саксофончику дай, синточков чуть-чуть. Здесь же синты есть. Дай ты просто их чуть больше. И мне кажется, альбом вообще другими красками бы начал играть.
1: Не знаю, я думаю, что просто у него он уже. Во-первых, он из того поколения, которые, знаете, вот ну для которых рок э, стал ну откровением каким-то. Mm -hmm. Вот, и который он, ну, воспитан на понятных группах, там, Депперпл, Ледзеппин, и так далее. Вот. И э, это для него вот все. Понимаете? Их. Я mm -hmm. просто хорошо знаю вот эту прослойку новых консерваторов. Людей, вот, mm -hmm. которые вот в Советском Союзе воспитывались роком, то есть которые росли там в 80-е. Вот. Ну, то есть, это поколение плюс-минус наших родителей. Ну там, чуть старше, чуть младше. Вот. И. Им больше ничего не нужно.
0: А кому нужно, так это Аните Цой. О, да. И знаете, что я хочу сказать вот Но... по поводу Аниты Цой? Но... Вот у Аниты Цой, между прочим, альбом-то, ее мини-альбом, вот это вот океан музыки, звучит-то Но... вообще ни разу не так, как звучало ее предыдущее творчество, чтобы вы понимали. Я понимал. Вот, вы понимали. Ну, там же целый океан музыки, наверное. Ну, бы большому там не особо и океан. Так, белое озеро в районе... Или или святое. Или святое озеро, а может быть, это какой-нибудь э, пруд э, внутри серебряного бора, откуда вы знаете. Возможно, все что угодно. Может быть, это озеро Чурилиха или река Чурилиха. Река, по-моему, так называется. Не суть. Анита Цой, так сказать, э, негласный обладатель звания президента нашей страны, выпустила мини-альбом, который является не просто мини-альбомом, он является одной из пяти... Частей ее грандиозной концертной программы юбилейной, которая будет совсем уже скоро и будет называться Пятый океан.
1: А, так это у нее был сингл, да, 5 океан как раз. А, то есть, получается, нас еще ждут 5, ой, 4 мини-альбома. И, и что в итоге соберется, и в итоге соберется полноценный... огромный океан, да. То есть, вот это и будет океан. Ясно. Да, это пока так Ну ладно, это мы пока за травку кидаем, кидаем Я думаю, что когда она выпустит, если
0: выпустит все это вместе, надо будет еще раз Несомненно, потому что что-то мне подсказывает Что этот альбом может немножечко подорвать наши с вами пуканы, по хорошему счету И немножечко надорвать вот это традиционно сложившееся у нас в мозгах лекало По поводу того, что музыкант после 50, он с каким-то своим устоявшимся взглядом Делает ровно то, что привык делать Чтобы вы понимали, во-первых, для начала посмотрите на обложку Если вы слушаете подкаст Найдите сейчас на стриминговых сервисах обложку альбома И посмотрите О каком десятилетии вы сразу же подумали, когда увидели эту обложку а я,
1: мне показалось, что там смешение десятилетий. То есть мне показалось, что это такая обложка нарочита, чтобы показать, что вот Анита Цоя, она была всегда.
0: Да, она была всегда. Она, в принципе, и росла в 70-х. У нее как бы активная. Она родилась, ее активная рост и развитие происходил, происходил именно в 70-е. В общем, чтобы вы понимали, мини-альбом Океан музыки состоит из четырех обновленных версий ее песен, которые уже ранее входили в ее дискографию. И они все обыграны в стилистике 70-х. Это четыре песни, которые она взяла и просто зарубила чисто по 70-м. Вот эти все классические эстрадно-симфоническо-акустические штуки, которые, которые были особо популярны в 70-е годы в нашей стране. Ну, там всякие. Берем просто любого рандома Там София Ротару, Пугачева Муслим Магомаев Вот этот вот срез присутствует именно на этом альбоме Причем разброс песен достаточно велик По временному интервалу Потому что песня «Мама», которая там замыкает альбом, она входила в дебютную пластинку Аниты Цой. А три остальных трека, они выходили, по-моему, в 12 в 13 году и, по-моему, в 16-м, если мне не изменяет память. В общем, Анита Цой взяла и рубанула. Кстати, вот в этой аранжировке они очень прекрасно слышатся и слушаются все. Если я правильно понял, дальше нас ждет... Четыре или пять реворков собственных песен на Нита Цой, записанных по 80
1: Ждем и надеемся. <свес>
0: <свес> Очень смелый шаг для исполнителя, которому уже как бы за, ну, ей по-моему, 50 как раз исполнилось недавно. Смелый шаг для исполнителя, который вроде бы уже там на сцене 25 лет. Взять и начать экспериментировать в абсолютно чуждых для себя условиях. И на те э, грабли пытаться наступить, на которых ей э, еще ранее не приходилось бывать. Вот это реально заслуживает уважения. Вот это прям реально круто. И вот если мы услышим ротровейв от Аниты Цой. Это нормальная тема. Или по 90-м она угорит, прикиньте. По скутеру. Да, по скутеру Брауну. Вот. Да с какого-нибудь там брейкбита какого-нибудь или евроденса. Это <звешь> же офигенно. <зв <utilizar> <зв <heals> вот. Да, и ждем, собственно говоря, огромной вот этой концертной программы, потому что э, у нее концерты всегда очень пышно достаточно проходят. Я надеюсь, что если она еще вот эту вот прогулку по десятилетиям как-то обыграет в драматургическом плане на сцене во время крупного шоу юбилейного, это прям вообще даст нам... Право понимать, что они этот Цой это прям действительно величина. Но она так была величиной. Ну, дать, по... у нас были сомнения в тот момент, когда она удалила мушку из себя. Но теперь мы понимаем, что может быть, даже удаление мушки, оно наоборот дало ей-то mm -hmm. стимул.
1: Ну, да, 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 новая жизнь.
0: Новая жизнь, новая я. Так сказать, в этом вся я. Вот. Так что очень круто. Советую эти четыре трека послушать, потому что они действительно позволяют иначе посмотреть на ее классические вещи.
1: Ну, давайте, мы закончили с нашим э, постсоветским блоком. вот, Восточный. Выдвигаемся в Техас.
0: о И Будем
1: да. кушать булочку Техас или булочку Даллас, но на самом деле мы едем не в Техас.
0: <свят> а так.
1: Вот так. Вот как Нифига
0: себе, стойте. <свят> Это как мы ездили в Париж, но не были в Париже, да?
1: Да, мы едем в Глазго.
0: О, -о, о, так сказать, пос мы посмотрим
1: на все будем своими глазами. Так. Потому что сейчас мы будем говорить о новом альбоме группы Техас под названием «Хай». и, иными словами, привет. Да. Вот, группа Техас, она. Несмотря на свое название Вообще не из Техаса А именно что из Глазго, что в Шотландии Что в Великобритании mm -hmm. Группа Техас Вы можете не знать по названию вы, вы можете не слышать э, Большинство ее песен Вы можете не знать, что у нее вышел новый альбом Но!
0: Вы даже можете не знать о том, что у них предыдущий альбом выходил 4 да. года назад
1: Вы можете вообще ничего про нее не знать но вы знаете песню "Летний сын" Саммер Сан, потому что Это вот
0: только вы было "Летний
1: сын", "Летний сын", <свят> 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 потому что вот эта вот мелодия из колокольчиков драматичная, тан, -тан та да да дан которая звучала в 90-х. По всем телеканалам, по всем радио и портал топ-хит не даст соврать. Вы ее слышали 100%, потому что это одна из главных песен 90-х, ну и начала 2000-х тоже, ну потому что она написана там когда? в конце Во второй половине 90-х, ну и, соответственно, в начале 2000-х тоже, тоже звучало. Ну
0: и, собственно, так получается, что... потому что группа, за что перебью, вообще с 86 -го года существует. Да,
1: ваш. да, но прославились вот. они вот только в, в конце 90-х. Ну, в смысле...
0: Ну, как у сказать, у них были дебютный альбом, например, South Side, он там и золотую сертификацию получил, и четкие -то, то там тоже премии-то да, она получала, да. альбом-то классный О
1: Окей, вот. они были как бы у себя на родине, там, на Западе в целом, они-то известны, у них даже, насколько я помню, даже Summer Sun, это на Западе не главный хит, то есть формально... Там по каким-то показателям чартов У них другая песня, я даже не помню
0: какая lover, наверное
1: Может быть, не помню mm -hmm. Она
0: популярнее формально
1: вот. Но у нас в стране эта группа одного хита Надо назначена. проверить
0: по Apple чартам Потому что Apple чарт это самый Объективный на данный момент Ресерчер, так сказать, показатель популярности.
1: И я, если честно, до буквально вот сегодняшнего дня я вообще пропустил, что у Техаса вышел новый альбом. И для меня это было огромной радостью. Потому что для меня Техас не группа, которая когда-то там спела один хит, а группа, которая 4 года назад совершила офигенный камбэк с альбомом Jump on Board. Прыгай на доску. Блин. А, в 2017 году вот выходил этот альбом. И ну, я тогда, соответственно, решил его послушать. Ну, типа, вот помню я Summer Sun, соответственно. Ну и mm -hmm. а что они интересно сейчас делают? И я просто улетел, потому что это вообще один из лучших альбомов 2017 года. просто отличный поп-рок легкий с приятными мотивами с запоминающимися мелодией просто офигенный вот я его вам всем настоятельно советую послушать вот и естественно когда я увидел что вышел новый альбом High не помню какой по счету ну не пятнадцатый конечно ну да. дискографии я очень обрадовался включил и не был разочарован вообще ни разу, потому что это все тоже продолжение все того же легкого поп-рока с отличными легкими мотивами и запоминающимися мелодиями. А 14 песен все отлично. Единственное, что меня смутило, это то, что один из заглав... ну, заглавный сингл и один из лид синглов к альбому Хай. Он э, вторым треком идет с фитом Вутанг клана. Да. Вот. А в конце альбома, 12 треком, идет э, сингловая версия этой песни, соответственно, без Вутанг клана. И, честно говоря, конечно, песня звучит намного лучше без Вутанг клана, потому что э, что-то Техас решили накинуть 90-х, как раз. Когда в поп-треке должны быть рэп-куплеты. И поп-припев, но не то чтобы это прям плохо звучит, но это выбивается из альбома, и вот в качестве бонуса это нормально бы звучало, а вот в качестве, когда это идет вторым треком ну такое. Вот, и я этот альбом настоятельно вам рекомендую, если вы соскучились, по алдовой, нормальной музыке. Не по вот этим вот. А по нормальному, нормальные, вот для нас, для состоятельных людей. Вот если вы недостаточно еще состоятельные, чтобы слушать Кузьмина и Агутина, если у вас средний достаток, но чуть выше среднего, сколько в рублях? Ну не знаю, тысяч. Ну, 40. Ну, 40-50. 40-50, вот. вот. Да. Ну, естественно, это, это я для Москвы говорю, расценки, вот. Понятно, что в регионах по, если у вас там три И поменьше, это
0: тоже касается. Нет, если просто в регионах
1: э, <это> поменьше можно. <гlig> 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 вот. Слушайте, Техас. Даже в Техас не обязательно ехать для того, чтобы слушать. Даже в Глазго не обязательно ехать. И не обязательно покупать булочку Техас. Просто врубайте и кайфуете. Потому что олдовый сонграйтинг все вот как надо, как оно было раньше, но без лишней ностальгии. И что? Привлекательно. Да? Да, вы мне сказали, что вам альбом не понравился. Да, Давайте, да. рассказывайте мне, мне сейчас. Офигенный честный. альбом! Да,
0: на самом деле, как-то не ну, альбом скучно. Потому что я да нашл. Ну, что зарплата, что ли, вот ниже 50 прекрасно. тысяч или Ни уже выше. мне ему понравился. Вот а сколько? 100 Кузьми... тысяч зарплата. Да, кусть мне не понравился. Я могу себе это позволить Ну понятно, понятно, понятно. Лутыриво выиграл. Ну и
1: понятно, сразу ему теперь Техас не нравился. Мне да. А, понятно, сосиски курить Вам люди говорят Привет на обложке Чего вам еще надо Они мне говорят вверх А Кузьмин вам на обложке Чего этот Анальный
0: камертон Показывает это игрушки для состоятельных людей, Ну, понятно.
1: Прочим.
0: А вы все булочки, булочки. Ничем родом не понять. Мы, у нас камертоны аналят, а вы только едите все время. Мы перешли на новый уровень развлечений, в отличие от вас, блин.
1: на анальных камертонов и игрушек для
0: состоятельных людей. А вот вибраторы не хотите? Ну, мы уже, когда я слушал группу Дехас, у меня были вибраторы. А теперь я уже вырос на анальных камертонах. Эртонов, поэтому, ну, сорян. А что-то, а есть? А есть? Ну-ну-ну-ну. Да, ну, ну, ну,
1: yeah, есть немножко, потому что наша любимая певица краснодарская по имени Влоа,
0: oh, Оксана. Оксана Улова.
1: Вот, да. она записала новый альбом под названием «Дилда поп». Вот, внимательные слушатели наши, давние Помнят, что год назад, весной э, 2020 года, она была у нас в гостях на подкасте, когда выпускала свой предыдущий альбом. И она там грозилась, что запишет альбом с помощью вибраторов. Да. И что она сделала?
0: Что? Записала этот альбом! Ну, знаете, я там еще пришествовал выход альбома «Фортепианка». Я думал, она тогда ну, сразу да. выпустит альбом да. на вибраторах. Но теперь э, цель э, оправдала средства. <laughs> и мы имеем целый... Вибропоп. Да. Блин, этот жанр надо как-то уже оформить. Как отдельную химеру. Вот. На Яндекс-музыку попросим <с> ее занести, чтобы она там была. Вот. Как мы все прекрасно знаем уже из подкаста, если его хоть кто-то слушал, кроме нас самих, Оксана, помимо того, что. Является весьма талантливой Исполнительницей Она, к всем прочим еще является блогером Который занимается секс-просветом И частично свою деятельность Музыкальную и просветительскую Она попыталась скрестить путем Наигрывания каверов на вибраторах Один из них, это кавер на Бэтгай Билли Айлиш заверусился. заверусился, нашумел И... В общем-то, мы даже как бы Невзначе подкинули идею, что пора бы Наверное, уже и полноформатник ну, писать. Да, да. да. И Оксана, не знаю, прислушалась ли она конкретно к нашему совету или поняла, что а это, в принципе, прикольно, но выдала нам микроальбом, который состоит из трех треков. А Музыка, конечно, вся целиком и полностью На вибраторах не сыграна, есть просто отдельные Какие-то партии приемы, которые сделаны При помощи... Да. Ну, а... то есть вибратор
1: Это просто устройство. один из инструментов
0: там Да, просто один из инструментов, но в остальном Все так же.
1: Но здесь, в этом Альбоме вообще, если честно, вот мы его все Преподносим, как записано На вибраторах, ну и сама Оксана Его тоже так преподносит, но интересно Это то самое, не то, что он записан На вибраторах, на мой взгляд А да. то, что она там взяла и угорела Вообще по нетипичным совершенно для себя жанром.
0: Ну как сказать, прям нетипичным для себя. В смысле, там в песне
1: космонавтка она берет и у у упарывается по какому-то EDMу мега танцевальному ну, как бы начало 2010 х такой весь да такой. да да ну такая а где вы у нее такое раньше слышали у нее до этого была такая музыка более более интеллигентная индюшная, да. более индюшная более аккуратная а тут она берет и просто наваливает электроники вообще во вообще когда она
0: играла на фортепиано знаете ли она тоже пошла по нестандартному пути
1: я понимаю то есть как
0: но... по мне она в общем-то может спокойно абсолютно в любом э бассейне купаться чувствовать себя комфортно
1: безусловно вот. но просто я к тому что Главный прикол этого альбома не в вибраторах. То есть, тут есть его ради... слушать ради чего. Не просто ради того, чтобы слышать о, вибратор заиграл в песне.
0: И то, если вы еще поймете, что это вибратор.
1: Да. А ради того, что аранжировки у нее стали вообще другие. То есть... Э... Это
0: бодрый поп. Да, Только то есть, прям... там
1: прям такая клубная танцевальщина. Да. Ну, конкретно вот в космонавке она доведена прям до максимума. В остальных двух треках виновата сама и Икея чуть поменьше, но все равно. Вот. И то есть. Альбом интересен прежде всего тем, что Оксана себя пробует в новых жанрах и, 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 и в новых аранжировках, и в, короче, более попсовая ее музыка стала, и это, ну, в контексте нашего э, подкаста, подкаста и, естественно, это только плюс, и я этому очень рад, то есть мне нравилось, естественно, то, что она раньше делала. Но сейчас у, у нее это, она вообще в, в космос именно что улетает. Ну,
0: она же стала космонавтом. Ну да, да, логично.
1: Вот. Если в космос лететь, то с, с делдаками,
0: как бы логично. Наверное, да, возможно, вы правы. Ну и ко всем прочему, по-прежнему такие же прикольные тексты, в которых есть шоколадные маффины, икея, в которой тебе может понравиться все. А также прочие котики Тексты по-прежнему такие же уютные Продакшн стал гораздо, ну, по-моему, на головы Так полторы взрослее посерьезней, С посерьезней, тем, посерьезней. что она делала до этого Поэтому если Оксана и дальше будет трубить Такую прям резню по нулевым По десятым, да. прям такой мощный EDM поп, именно не с уклоном В EDM, а больше как бы В стык вот этих двух жанров то это прям может ей обеспечить безбедную старость, я думаю, потому что она может продать свой альбом много где. Правда, очень классные три песни. Жалко, что правда три всего лишь. Это да. Если бы вот, конечно... она накрутила хотя бы ну, песни от 5 до 6, до 7, прям можно было бы этим наслаждаться, наслаждаться. Но, может быть, тут как у Аниты и есть какая-то особая Возможно. тайна. Может быть, следующий альбом будет записан не на вибраторах, а на чем-то еще. Кто его знает, посмотрим. Время покажет. А... Да, а я мы вс... вспомнили, <laughs> что... Вспомнили, вспомнили, что? Мы вспомнили, что... Я же вспомнил прекрасный текст, вспомнил песню про Годзилу у Оксаны. Да. Вот. А вы знаете, что Годзилла не только может быть против Кинг-Конга, он, ну, Кинг он может дружить с Кинконгом, конгом он может дружить с Кин конгом
1: Ну, допустим, да.
0: Вот. Это я просто так вставил, это не имеет абсолютно никакой нагруженности, но те, кто смотрят э, зарисовки от Эшка. -я. Я думаю, они поняли, в чем речь, о чем речь. Но нас волнует другая годзила. Годзилла из Австралии. Неужели есть какая-нибудь региональная годзилла, которая вот... Годзилла, которая отличается в разных <сих> странах? <сих> есть своя адаптированная версия, и у жительниц Брисбена <сих> Австралия. Мы знаем, что Австралия это как обычно. Что? Правильно, Кузбас. <сих> Так сказать, вставай, Кузбас, вставай, мой край родной. Вот. Сестрицы... Э, сестрицы Джессика и Лиза орсо они уроженки Итала австралийской семьи, выпустили четвертый студийный альбом своего проекта The Veronica с под названием Godzilla.
1: И ни одну из них не зовут Вероника, да?
0: И ни одну из них, естественно, не зовут Вероника. Почему их зовут Вероника? Дело в том, что для промо своей группы они... Ну, я не знаю стыкуется ли это с как бы версией, которая чаще всего оглашается, но они пытались, э, они когда выбрали, то ли они выбрали название в зависимости от комикса, то ли они использовали комикс в качестве промоушена и оттуда почерпнули название, или название было изначально не использовали, потом комикс ХЗ, в общем, есть такая серия комиксов э, молодежных, которые очень известны за рубежом, это Арчи. Чисто тупой молодежный комикс, в котором есть один из персонажей — это Вероника. И вот в одном из выпусков э, комикса «Вероника», ну это отдельный спинов, э, они, эти участницы коллектива «За Вероника», были помещены вместе с Арчи и с Вероникой, с персонажами этого комикса. И э, на обложке было стилизовано, ну, к названию комикса «Вероника» было припи была приписана буква «С» и «З». Там можно было прочитать биографию группы, а также там была ссылка на скачивание mp 3 с их треком.
1: Прикольно. А они... Вот. То есть они... Ну, они до этого, соответственно, еще назвались Вероника. Первыми... Да, ну... Так а
0: почему они назвали... Ну, в честь героини? Я думаю, что в честь вот героини комикса, Ясно. если я правильно полагаю. Еще один немаловажный момент, который упускают очень многие люди. И не знаю, ну только разве что наша постоянная слушница Ольга Купри, возможно, об этом знает. Но если не знает, то она сейчас об этом узнает. Дело в том, что сестрицы Арелиаса являются авторами песни All About Us группы Тату.
1: Текст, в смысле?
0: Да. Ничего себе, нормальные повороты пошли Вот, до этого они просто Занимаются музыкой, то они уже достаточно давно Еще до того, как организовали свою группу Там в середине нулевых И они написали большое количество текстов Другим музыкантам, там в частности Кейси Донован Кей Д. Арауга, Мизу И вот одна из песен All About Us Была написана для Тату Офигеть Вот
1: У меня All About Us вообще одна из самых любимых песен Мне очень жалко, что ее на русском нет
0: ну, знаете, тогда я не удивляюсь тому, понравился ли вам... Почему вам понравился вот последний альбом группы «За Вероника»? Вы вообще за ними раньше следили или нет?
1: Мне кажется, я что-то у них слышал раньше. Я просто... мне помню название, но я не помню, что, я у них... что у них было до этого.
0: Ну, не исключено, потому что у них, в общем-то, были достаточно два... Два, вот на мой взгляд, вот из... Предыдущих трех альбомов были два прям по жирных Это дебютный The Secret Life Of И второй студийный альбом, который назывался Hook Me Up Это все еще вышло в нулевых, типа, 2005-2007 год И Hook Me Up, например, он сразу же с момента релиза Там занял вторую строчку в австралийском хит-параде Альбомном Ария Альбом Ария Альбомс Чарт Песни с него были номинированы На, соответственно, Ария Music awards в 2008 году Там и лучший поп-релиз они должны были получить И самый продаваемый альбом Но в итоге они не получили ни одной из этих наград По непонятным мне причинам Потому что пластинка Hook Me Up вообще классная сама по себе Вот и, подводя, в общем, ко всему, можно сразу же подвести и предыдущее их наследие, и нынешнее наследие. Альбом «Годзилла» звучит примерно так же, как и звучат их предыдущие работы. Это девичий классный синти-поп. Лучезарный, искристый. Напитанный просто предельным количеством электричества, под который просто прекрасно танцевать. Можно немножечко подумать, местами он, конечно, дает легкий индюшатиной в отдельных э, частях, но в целом это прям просто для тех, кто скучает по такому кондовому частичному 80-ническому звучанию, просто по-хорошему э, электропопу таких вот прям нулевых, это прям пластинка... Особо зайдет этим людям. Я думаю, таких немного, но я думаю, что они найдут среди наших слушателей.
1: Но вот по вашему описанию: люди, если включат альбом, они охренеют, потому что песня Godzilla звучит вообще не так, как вы сейчас описали, потому что это максимально вообще жесткий ракешник. Ну, я, что... А я
0: и не сказал, что это прям Синди-Поп, я сказал, что им исключение инди инди бывает разное, это, гитар. Извините, гитар... Там хватает, они там, aduar, они, там, да. они там, они там, от, они там от начала пластинки, гитар там будет достаточно. Вы Просто «Годзилла» — это прям, да.
1: Прям ракешник, ракешник, ну, потому что песня прогодила она как бы и должна быть такая агрессивная.
0: Там, там, там. прям боевой рок. Вот, да, да. Поэтому это,
1: конечно, песня мне больше всего понравилась.
0: Вот, ну в целом да, в целом
1: альбом хороший.
0: Вот, в целом это 80-нические такие синтовые экзерсисы с включением гитар, это прям вот. Скажем так, усредненное наше состояние Вот если вы состоятельный человек, но вам 30 Наверное, вот Вы будете слушать, скорее всего, именно такую музыку Продолжаем наш
1: м, Зарубежный вестник И <как> еще одна Певица, чей альбом мы сегодня обозреем Это певица Кайра Она же Кура Так Гречи, к сожалению, не будет Вот, поэтому едим сегодня просто курочку
0: Могли бы быть гречи с сосисой Но вы запретили да, певица так. Кайра
1: Загадка а Найти про нее информацию Хоть какую-то Практически нереально Есть какие-то отдельные заметки, даже на Last.fm Ее страница с Каким-то Диковатым описанием Но из того, что я смог понять Это Такая типичная поп-певица Из начала 2010-х Которая Начала выпускать, вот соответственно, там, 10 лет назад музыку И чей звук был абсолютно типичнейшим продуктом времени Вот этого переходного между нулевыми и десятыми То есть, э, чтобы вы понимали э, Кайра звучала ровно так же, как звучит альбом Blackout У Бритни Спирс, мой любимый Как э, ранняя Кеша mm -hmm. с песней TikTok вот это вот, вот прям такой вот гламурифицированный поп без капли новой искренности, который придет там через несколько лет. Просто вот так и вот, вас просто кандовый такой, просто рубящий синты там такие прям неэлегантные, да, как потом начали делать там такие. Они размашистые. Они а да. тебя в голову бьют прям шипами. Ну, то есть вот а, такие вот чисто клубняк такой, а, ни, нисколько не отполированный, не зауженный, не, не приглаженный, а просто вот такой сырой. То есть сейчас такую музыку не делает вообще никто. Вот. И Кайра, насколько я понял, вот она с тех пор, вот эти 10 лет, даже чуть больше, никак не могла выпустить свой дебютный альбом. А, у нее был один из вот первых синглов, которые она как раз в начале десятых выпускала, песня А.О. Ну, то есть это у Ух Ох, -ох". <laughs> по-английски. И вот он, собственно, и вошел тоже на этот альбом, равно как и остальные синглы, которые она выпускала, и равно как и другие песни, насколько я понимаю, которые вообще у нее были в запасе. Что с ней сейчас, неизвестно. Почему альбом выходил так долго, неизвестно. Известно лишь то, что это РОВНО та музыка Которую я хочу Слышать от тех, кто записывает день, да? Всякую вот эту унылую э В плохом Смысле новую искренность Оливия Родрига, Элли Голдинг э Фиона Эппл э Билли, Айлиш. Билли Айлиш Девчат Вот Берете необработанные синты, просто пихайте их себе в микс. BPM а, увеличиваете позиции на 20.
0: Чтобы было где-то 160-170 BPM, да? Да. <связь> <связь> Все.
1: Вы получаете просто экзальтированный поп, а, которому вообще не важно, что у тебя в жизни творилось. Ему насрать, ему плевать, а тебе и не надо, чтобы он что-то понимал. Он просто тебя дерет. Как я говорил, да? Я хочу, чтобы музыка меня драла. Да. Это музыка меня дерет. И нет вообще ни капли рефлексии. Она тупая. Вот. Если вы тупой, <свят> и даже если вы умный, если вы хотите себя послуш... по почувствовать тупым, вот надоело вам зарабатывать деньги, да? И каждый день Кузьмина с Агутином служить, Ну нельзя же это каждый день. Вот и захотели пос... почувствовать себя просто нормальным, обычным тупым вот. <свят> вот. Вот идите слушайте Кайру, Куру. Это нормальное, чистое музло, честное перед собой. Вот без всяких кривотолков и дуростей.
0: Я вот за такую музыку. Скажем так, это поп-музыка такой, какая она должна быть. Вот Нет, прям. а должна быть-то как бы поп-музыка разной, но Я... просто почему мы
1: потеряли вот это вот, В... вот это непонятно.
0: <смех> Возможно, что когда вот такой музыки, которую пишет Кайра, будет переизбыток, мы снова захотим грустить. Да, естественно. Но, скажу честно, например, когда мы, э, вот все, кого сейчас перечислили, <смех> из тех, кому этого не хватает, э, если они... Будут все время грустить. Это же войдет в, к ним в привычку, и они будут все время грустные.
1: Да, и будут как Кузьмин <свят> 65 лет, опять одни и те же вот эти грустные песни. Ну, записывать. это как-то
0: такое. Вот. А мне действительно хочется, вот так же, как Антон Юрьевич, чтобы альбом просто бил меня по лицу. И больше ничего. Я хочу расслабиться и получить удовольствие. Я хочу просто танцевать. Просто танцевать. Друг другу можем все сказать. Все. Все. Все, Поэтому... все. А с вами были подоконник пластикового окнович и Кургиньян
1: Кургинчанович.